0: Nuevo episodio en nuestra super temporada de neodesarrollo inmobiliario Hoy tenemos un gran invitado nuevamente desde México Bienvenido Nacho Torres de 4S, ¿cómo estás? Mi querido Andrés, gracias por la invitación, gracias por
1: estar aquí con ustedes Este Encantado de poder de, de poder platicar Y bueno, un honor para nosotros que nos tomen en cuenta para pues platicar un poquito de lo que está pasando en,
0: hoy en día en el mundo inmobiliario en general, ¿no? De acuerdo, Nacho, pues eh, tenía, le estaba diciendo a Nacho, otras bambalinas a los que nos están escuchando en Spotify o en YouTube. Eh, tengo un acercamiento muy profundo con 4S hace unos años y dije, bueno, pues tenemos que tener a alguien de 4S en esta temporada de desarrollo inmobiliario y como les estaba diciendo Nacho, pues hemos venido invitando a varios desarrolladores de Paraguay, de Argentina, de Colombia, de México, que están haciendo las cosas diferentes. Y cuando digo las cosas diferentes, porque realmente están siendo disruptivos a la hora de diseñar, pensar, estructurar un proyecto inmobiliario y obviamente la comercialización, la operación de los activos. Entonces, pues Nacho, hoy en esta temporada... Me encanta que estés aquí porque tienes mucha información de valor para un desarrollador inmobiliario que esté en Perú, o en Chile o en Miami escuchándonos en, en la región. Creo que, que esta, este podcast va a ser muy potente para los desarrolladores, pero también para los emprendedores y escuchen tal vez problemas que se están presentando hoy en la industria y que podamos abordarlos desde el punto de vista de la innovación y de la tecnología. Nacho, para los que no te conocen y escuchan, Ven la primera vez la cara de Nacho Torres de 4S. ¿Quién es Nacho Torres?
1: Bueno, este, mira, Nacho Torres es, es, es fundador eh, o co-founder -co este, y director general de 4S. Eh, 4S Real Estate es, es el nombre de nuestra empresa. Eh, muchos nos conocen, pero también hay muchos que no nos conocen. Para los que no nos conocen, somos una empresa de inteligencia eh, que busca, y su objetivo final es... Hacer, hacer personas más felices este, por medio de mejores ciudades, porque las mejores ciudades sí hacen personas más felices. ¿Y cómo hacen mejores ciudades? Por el desarrollo inmobiliario privado. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ayudamos a los desarrolladores a hacer mejores proyectos que al final hagan mejores ciudades y que hagan personas más felices. Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Tratamos de, de, de generar mucha inteligencia generar, eh, recopilar mucha información pública y privada. Y por medio de esa información ayudamos a los desarrolladores a tomar mejores decisiones para hacer algo que nosotros es nuestro ADN de empresa, que es hacer proyectos extraordinarios. Y los proyectos extraordinarios son los que son buen negocio y que atienden una necesidad de mercado en específica Entonces, ¿a qué nos dedicamos? A generar mucha consultoría desde la visión comercial, para que los proyectos sean buenos, sean exitosos, atiendan un nicho específico, porque creemos en la segmentación de mercado y eso sea más negocio para, para, para el desarrollador. Eh, eso es desde la parte de, de, de 4S. Eh, Nacho Torres, ¿quién es? Bueno, Nacho Torres es, es eh, mexicano, español. Este, nací en España. A los cinco años me, fui, me, vine, me vine a vivir a México tres cuartas partes de, de nuestra familia es española, una, un, una cuarta parte mexicana. Soy español mexicano, soy mexicano. Este, eh, ¿Qué que come tacos? Eh, como más tacos que paella, eso definitivamente, y prefiero Ajá. más tacos que una, que, que una paella. Eh, como más tortilla que pan, eh, este y le pongo más salsa que aceite de oliva. Entonces, soy mexicano este definitivamente. no eh, eh, Tengo 42 años, soy economista, eh, eh, estudié, estudié economía, tengo, tengo dos maestrías, soy PMP eh, certificado por, por, por el PMI, papá eh, casado con Cristina y papá eh, de Amalia, de siete años, Iñaki, cinco años y Alonso, eh, tres años. Afortunado eh, de la vida, de hacer lo que me gusta. Eh, a mí los números, el análisis eh, siempre fue mi pasión y por eso estudié economía. Y todo eso hoy en día lo puedo aplicar no en un nivel macro, en un nivel micro y aplicado 100% en el mundo inmobiliario y es, y,
0: y, y es lo que me fascina, ¿no? Dijiste algo muy importante, Nacho, al inicio de, de tu introducción y creo que lo vamos a ir abordando en el podcast a los que nos están viendo ahorita en Spotify o nos están escuchando en cualquier plataforma, proyectos extraordinarios. Te voy a dar un poco mi visión para que la discutamos sobre sí. lo que para mí significa hoy un proyecto extraordinario. Sí, y no, no. desde el punto de vista del siglo XXI, año 2023, y tal vez el que escuche este podcast cinco años atrás, en unos años cuando estemos un poco más viejos, eh, bueno, se podrá dar una, una, una mirada hacia el futuro. Para mí hoy un, extra, un proyecto extraordinario, Nacho, y me gustaría escucharte a ti lo que estás viendo en América Latina en general de los proyectos nuevos inmobiliarios pueden ser residenciales, oficinas, son los proyectos que son capaces de entender el comportamiento humano, logrando eficiencias en el largo plazo, pero haciendo mejor la vida de sus ocupantes, tenants, usuarios, consumidores en general. Y pues para eso necesitamos información, datos, analítica. Necesitamos repensar y redefinir el producto inmobiliario para lograr colectar esa información. Y hoy estamos en un tema muy fuerte en la industria real estate. Nacho, es la sostenibilidad. ¿Cómo logramos que esos productos inmobiliarios que nos estamos imaginando esos proyectos extraordinarios tengan la capacidad de ser eficientes en los usos de energía, agua etcétera, etcétera. Ahora te pregunto, esa es mi visión de los proyectos extraordinarios del presente de, de la industria inmobiliaria. Nacho, ¿cómo te imaginas o cómo estás repensando qué estás escuchando tú de estos proyectos hoy en América Latina?
1: Mira, yo creo que coincidimos en, 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 en que es un proyecto extraordinario. Yo te diría que, que eso yo lo veo como un segundo nivel. Eh, Andrés, ¿por qué? Porque existen problemas más profundos en la industria inmobiliaria y no estoy y ojo y, y, y no quiero que se malinterprete mi, mi, mi comentario porque creo que es bien válido como esta segunda generación o tercera o no sé qué generación sea de proyectos inmobiliarios en donde están integrando todo el tema de ESG inteligencia tecnología y y, y esta industria productiva que está ayudando que que todo sea sea mejor no de acuerdo pero hay un tema mucho más profundo y básico en el desarrollo inmobiliario que de cierta forma nos está afectando y que creo que debemos de solucionar, que es el tema de la asequibilidad. En Estados Unidos hay un problema gravísimo de asequibilidad. Si tú vas a comprar una vivienda en Estados Unidos y tienes un presupuesto abajo de 500 mil dólares, pues muy buena suerte porque no vas a encontrar nada. va En los principales destinos este, eh, en Estados Unidos, no hablando de de ciudades tejanas California, obviamente Estados Unidos, pero digamos que Texas, que es un poquito más accesible, tú te vas a las tres principales ciudades y no encuentras nada de bien de abajo de 500 mil dólares. Cuando analizas Latinoamérica, hay que entender también lo que está pasando y Latinoamérica tiene un gran problema. Latinoamérica tiene el, el problema es que tiene unas pésimas ciudades diseñadas, entonces tenemos ciudades extensas, de acuerdo. Muy extensas, que han crecido 10 veces su tamaño contra el doble de población que ha crecido en los últimos 20, 30 años. Entonces, tenemos un problema urbano brutal. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día cuando ves y analizas las ciudades que nos llevan 200 o más años de, de, de planeación urbana, como son las ciudades europeas? Pues te das cuenta que nosotros lo hicimos al revés. Está cambiando un poquito. Pero, ¿qué pasa? Tienes en las ciudades vivienda horizontal barata en las afueras. Y tienes vivienda vertical en los centros de ciudad, pero demasiado caro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el medio tienes donde tienes el grueso de la población latinoamericana, pues tienes un huecón donde nadie tiene, nadie tiene vivienda. ¿Por qué? Porque o te vas muy lejos o no te alcanza. De acuerdo. Las ciudades están cambiando y tenemos que entender que las ciudades se tienen que densificar. Entonces, los productos tiene, tienen que cambiar. Eso es lo que estamos tratando hoy en día de, de, de hacer. Un proyecto extraordinario. Primero tiene que ser un proyecto correcto y los proyectos correctos son los que faltan. Es un proyecto que cumpla con las necesidades básicas del mercado. Quiero un producto en precio. Quiero un producto que corresponda a mi etapa de vida. Quiero un producto que tenga las características básicas que yo necesito como consumidor. Y después de eso ya nos vamos a todos los elementos que complementan esa parte. Que sea sustentable, que tenga amenidades, que tenga buen diseño, que sea más eficiente. Todo eso está, todo está muy bien y se tiene que hacer y es el futuro. Pero creo que hoy tenemos problemas estructurales serios en el desarrollo inmobiliario. Nosotros hemos hecho diferentes, eh, es más, hace eh, el mismo año de pandemia hicimos un evento este, en, en Nueva York y la temática central que hablamos fue vivienda vertical asequible y planteamos uh -huh. la la... la eh, eh, el problema decíamos, oye, primero, la vivienda del futuro en la ciudad latinoamericana es vivienda vertical, porque ya mundo o sea, si no, el tráfico va a ser imposible, la congestión urbana nos está matando. Entonces, la solución es densificarte y densificarte te lleva a la verticalización. Y segundo tema, sí, pero no hay vivienda vertical en el rango, ni, si, no estoy hablando del más bajo, ¿eh? la parte de la, la vivienda de interés segmento social, medio. De, de, un pedacito del segmento medio-bajo, medio uh -huh. y medio alto, digamos de que toda todo, todo esa franja porque el, el bajo lo, la única forma de poder hacer vivienda en el segmento bajo, es con programas federales de vivienda Totalmente o sea, acuerdo. subsidios de país, ¿no? subsidios y muchas cosas o muchas otras cosas, pero los otros tres brackets, o los otros tres segmentos sí los puede hacer con buenas regulaciones con interacción entre el gobierno en la iniciativa, iniciativa privada y muchas otras cosas que tenemos que cambiar Entonces primero el proyecto extraordinario es haces las cosas bien, solucionas el, el gran problema que tienes y después le metes una capa eh, adecuada. Cuando haces eso, cuando haces el proyecto un poquito mejor, el proyecto tiene resultados comerciales extraordinarios que para nosotros es la métrica más importante. Los desarrollos que venden muy bien y muy rápido es porque hicieron las cosas mejor y el mercado los está premiando desafortunadamente nuestros países latinoamericanos son una montaña rusa de emociones políticas que van ligadas a esas emociones económicas. Entonces, en, de un, en, en un periodo de tiempo tienes a un gobernante que es pro negocio y otro no y, y así vas. Entonces, en el desarrollo inmobiliario tienes que aminorar el riesgo del proyecto y la y aminorando el riesgo del proyecto es que lo construyas lo más rápido posible. De ¿Por, ¿Por qué? Porque entre más chico sea tu ciclo, pues más o menos tienes las mismas condiciones. Cuando tienes tres ciclos, seguramente las condiciones van cambiando. Entonces, la velocidad para nosotros es un indicador. Y nada más haciéndolo bien, ya tienes un, un, un tema adelante. Y después vas integrando otros elementos que definitivamente se, tiene, se tienen que pensar, ¿no? Que antes eran más evidentes en el segmento premium.
0: Oye, Nacho, ahorita que estaba yo en Las Vegas, estábamos en una conferencia del de futuro del Real Estate y hay dos tendencias muy fuertes. La primera, el que tú nombras, que es un gran problema, hablemos en América Latina, en las principales ciudades de la región, que es cómo logramos que más ciudadanos accedan a la vivienda. Pero cada vez es más escasa la tierra. Sí. Es más escasa la tierra ciudades como Ciudad de México, Bogotá, Santiago, eh, no sé, Monterrey. Me imagino que también hay escasez de tierra en las principales ciudades, en, en Lima, en Quito... Y se abre otro abanico que es lo que está muy fuerte y es el de la tendencia de reutilizar lo que ya tenemos. Entonces, es un tema que me apasiona. Yo venía de hacer una startup de, de gestión de activos, Nacho, y para contarte a los que no, no sabían, armamos un portafolio de 20 millones de dólares en activos inmobiliarios y decíamos encontramos una oportunidad de decir, oiga, ¿qué pasa si cogemos lo antiguo? Hoteles antiguos, edificios antiguos, residenciales, que a diferencia del mercado norteamericano con el mercado de multifamily, pues que hay millones de metros cuadrados de un multifamily en los Estados Unidos. Pero a excepción de Latinoamérica, pues nuestras ciudades se construyeron de manera, como tú lo dices, Nacho, sin planeación, sin, sin una arquitectura, sin un diseño. Y hoy tenemos un gran número de edificios en las ciudades principales de Latinoamérica que tienen el potencial, tanto financieramente como de reconversión para lograr empezar a suplir ese porcentaje de ciudadanos que estarían buscando un lugar para vivir. ¿Qué piensas de esta segunda tendencia, que es una macrotendencia a, a nivel mundial de reutilizar lo que ya tenemos?
1: Mira, eh, eh, este año eh, en, en marzo hicimos un evento en, eh, que se llama eh, Disruption Days y lo hicimos en conjunto con despacho con el cuarto despacho de arquitectura más grande del mundo que se llama Perkins and Will y la temática central fue reutilización adaptativa adaptive reuse este, este, este tema que, que, que hablas pues eh, es 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 reutilización adaptativa es reutilizar o reciclar los inmuebles, que como inmuebles funcionan, pero que ya el uso comercial que se les dio, ya, ya caducó. Un edificio de oficinas que ya caducó y ahora se tiene que convertir. Efectivamente, eso es uno de los grandes elementos del futuro. ¿Qué pasa? Mira, tú analizas cualquier ciudad, cualquier ciudad de Latinoamérica, you name it, la que tú quieras, arriba de 3 millones de habitantes, todas las que dijiste y todavía le sumamos Santa Cruz de la Sierra, y le sumamos Ciudad de Guatemala, y le sumamos San José, o sea, las que tú quieras, ¿no? Panamá, Ciudad o sea, de Panamá, todas las que quieras agregar, les pasa exactamente lo mismo, entonces tienes, tienes la mancha urbana, uh -huh. este, en todos los suburbios, lleno de población, un cinturón industrial, en algunos casos vacío, y luego el centro de ciudad. Y el centro se ha lleno de transporte público, porque ahí está el transporte público, o sea, ahí es el epicentro del transporte público, escuelas, universidades, comercio, una cantidad de equipamiento brutal y generalmente un hub de oficinas o un distrito de, de, de oficinas y oficinas de gobierno. Entonces todo el mundo de afuera y se va hacia adentro y luego crecen distritos aledaños de gran nivel. Entonces de cuenta hay gente que se mueve al centro, luego una orilla, luego otra orilla, en vez, y, 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 y lo peor de todo es que en el centro nadie vive.
0: De acuerdo.
1: Y entonces tú vives en un, en, en un suburbio, pasas por puros, pura tierra industrial abandonada, Ajá. que también pasa en las ciudades americanas, llegas al centro de ciudad, trabajas, nadie vive ahí, te regresas. Y luego otra persona va de un suburbio a otro suburbio pasando por el centro todo abandonado. Es increíble que eso pase hoy en día. Tú analizas una ciudad europea y es por niveles. Haz de cuenta que en el centro está súper denso y va bajando, va bajando la densidad mm. hasta que vas a, a los suburbios. Entonces tiene una conexión directa de entrada y salida. Pero hay mucha gente que vive en el centro. Entonces eso te baja esa, e, 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 esa gran interacción que tienes. ¿Qué tenemos que hacer con los costos de construcción que tenemos hoy en día? Y con la dificultad que tenemos legal... En las, grandes, en las grandes ciudades, porque también hay que decirlo, eh, casi toda Latinoamérica está gobernado por la izquierda. Sí. Yo no soy de ningún color, ni de izquierda ni de derecha. Lo que sí es claro, y estadísticamente está comprobado, es que la izquierda no facilita el ambiente de negocio. Sobre todo para el desarrollo inmobiliario. O sea, no facilita la ambiente de negocio. Facilita otras cosas, pero el ambiente de negocio no. Entonces, eso hace que el desarrollo inmobiliario venga a la baja que todo el tema de permisología o la parte legal se vuelva más complicada. Nuestras ciudades son muy complejas en regulación, que promueve el, el, la corrupción, eso hay que decirlo directamente. Este, entonces, eso hace todo, todo mucho más complicado y con los costos de construcción en los últimos 24 meses, que, variando cada día. Entonces, no es como los últimos años que podías proyectar a tres años tu proyecto y los costos de construcción no, no cambian. como es tan incierto, ese, ese aumento es tan incierto, pues tienes que asegurarte que lo que vas a construir es lo que te va a dar. Porque aparte el mercado ya no, no le alcanza tanto. ¿Qué es lo que pasa cuando traes un proyecto o un edificio ya construido? Ya el costo de construcción ya, ya lo cerraste.
0: Sí, de acuerdo. Ya, ya, ya
1: eso ya no aumenta, ya compraste el edificio y ya nada más es mucho más económico comprar un edificio que el cemento, la varilla, el acero, eh, todo lo que tú quieras, trae costos de hace 15, 20, 30 años, ya está estable. Ya está. Y obviamente eso te permite otros elementos, o sea, en, en cuestión de costos, no hay forma, de, no es debatible. Hay mucha literatura en Estados Unidos, es una tendencia que está creciendo. Uh -huh. eh, los, los ahorros en construcción están calculados hay expertos que te dicen que está entre el 17 18% de, de, versus construir desde cero y otros que dicen que es el 35% Yo, mi hipótesis va muy ligada a, 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 al tipo de giro que quieras que quieras este, construir, o sea, hay giros mucho más fáciles de convertir y otros giros un poquito más, más complicados entonces, ese 18 o 17 contra el 35%, pues depende de, de, de varios factores. Lo que sí está claro es que si sí hay ahorro, o sea, hay, hay un ahorro. Y aparte, hay una cantidad brutal de beneficios que puedes, que puedes, ¿cómo se llama?, eh, 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 tener en, en general eh, cuando, 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 cuando estás readaptando. O sea, hay muchísimas... Y, 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 lo, y lo que te dice, oye... Pues cuando uh -huh. tú readaptas eh, algún edificio, primero, conservas la, 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 la cultura o la memoria local de una zona, ¿no? La, rescatas el lugar y conservas esa memoria. Conservas el valor histórico, trae beneficios sociales, trae beneficios urbanos y empiezas a crear factores de turismo eh, en, en, en una zona. Y aparte, es más negocio. ¿Por qué? Porque es más económico. Más económico. Entonces, ayudas muchísimo a esa parte. Ejemplos como tú mencionabas. La parte de hoteles, a, a los que nos están escuchando, hagan el ejercicio de poner Adaptive Reuse eh, Hotels in, in, the US, in the USA y te van a aparecer 500 sí. imágenes de hoteles
0: reconvertidos en multifamily, ¿no? Hay, hay un tema ahí que, que le dices, Nacho, y, y para los que nos están escuchando, oyendo, que es muy relevante. Y si hay alguien que está trabajando en temas de, de regulación en, en el desarrollo urbano de las ciudades ya están creando incentivos en varias ciudades de los Estados Unidos para hacer esto. O sea, esto no es solamente que un desarrollador inmobiliario diga oye, hoy quiero reconvertir o de pronto un fondo inmobiliario o una fibra en México diga, venga, vamos a reconvertir. No, eso requiere también unos incentivos de la, del, del sector público para que le haga sentido a todos de que esto es un no solo un negocio, sino también tiene unas caras desde el punto de vista de sostenibilidad, tú lo dijiste, los ahorros, o sea, los, los, los ahorros de los costos, los fijos, eh, la construcción, el terreno, eh, la parte de sostenibilidad, lo, 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 lo puse ahorita en un post de LinkedIn, Nacho, eh, el concreto es el enemigo de la, de la sostenibilidad, todos digamos lo sabemos y, y hay que decirlo, pero ya hay gente que está tratando en cómo mejoramos los materiales de la construcción para que seamos más amigables con con el tema de descarbonización, pero creo que para cerrar este punto, Nacho y, y para mí cualquier desarrollo monetario hoy que no se esté preparando para ese segundo fragmento que tuviste esa segunda eh, layer o esa segunda eh, capa o fase del desarrollo inmobiliario, ya hablaste, ya hablamos del problema crítico que tenemos en temas de vivienda principalmente, pero luego la segunda fase es de cómo es mejor que hacemos un proyecto extraordinario como producto, etcétera, etcétera es cómo el desarrolladores inmobiliarios en América Latina se preparan para la regulación. Yo sí creo, Nacho que en cualquier momento en Ciudad de México te van a decir, oye señores desarrolladores, ¿ustedes quieren desarrollar? Listo yo les abro tierra pero usted me tiene que cumplir con estos temas de regulación, de más... descarbonización.
1: Oye, le tengo más fe a otras ciudades que a, que, que, que a Ciudad de México. Ciudad de México es un monstruo muy complicado y la regulación es complicada. Yo, yo te diría que, eh, te pongo el ejemplo eh, y, y tomo dos temas. Eh, el, prim, el, el primer tema sería eh, eh, este tema de, que mencionabas tú de, 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 de la regulación. La ciudad que más avanzado en adaptive reuse, eh, uh -huh. con una regulación clara, que la te, te la ponen en 10 bullets, así la tiene publicada en una página y tú llegas y cumples sus 10 bullets, es Calgary. Calgary, este, eh, es Canadá. Canadá. Canadá eh, identificó que su downtown se estaba muriendo, eh, diseñó, eh, eh, designó un polígono principal con una primera fase de, 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 de proyecto de actuación, eh, digamos que de fase de actuación. Dijo, los proyectos en esta primera fase si sí funcionan, lo ampliamos a todo el distrito, métanse en internet, encuentran muchísima información. Este, y eh, le dijo a eh, los edificios, si tú tienes una ocupación más baja de tanto por ciento, eh, por ejemplo en oficinas, puedes reconvertir a vivienda. Galgary también, o digamos que Canadá también tiene un problema de asequibilidad en la vivienda. no Tiene uh -huh. algunos problemas como los tienen los, los americanos, no tan, no, no tan dramáticos, creo que Canadá es un país más más mediado en, en, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, por ese lado, eh, yo te diría que eh, Calgary es un gran ejemplo. Facilidad en la regulación. Te pone 10 temas y fíjense nada más. Ya hoy en día hay 5 edificios terminados de oficinas y muchos traen fachada de oficina. Uh -huh. Y están eso, en esos 5 edificios pusieron 1,000 unidades de vivienda en renta. Guau. Wow. O sea, 100% vacíos, mil unidades en venta, eh, en renta. Obviamente, la renta eh, está ligada al tema de asequibilidad. En sí. downtown Calgary, con precios mucho más asequibles, ocupaciones cercanas al 100%. Ya eh. nada más el... El, 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 el impacto. Sí,
0: sí, el recuerdo. impacto.
1: Y esto lleva dos años, tres años, no, no lleva mucho. Entonces, creo que había planeados otros 20 edificios para poderse reconvertir. Obviamente, downtown Calgary, pues va a tener un grado de regeneración brutal y, y un movimiento eh, y, 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 increíble. ¿no? Entonces, creo que eh, hay que trabajar el sector privado y la iniciativa, el sector privado, el sector público en conjunto, uh -huh. para hacer mucho tema de educación, eh, facilitar la, las regulaciones, porque mira, la Ciudad de México han tratado de hacer muchas iniciativas de, no, las oficinas vamos a reconvertir y no sé qué. Sí, nada más que si no tienes regulaciones para vivienda, pasas de tener un problema de oficinas a tener departamentos de, 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 de segmento premium plus. Que ahorita en la Ciudad de México casi todo el inventario está en ese, en, en ese segmento y no tienes segmento, o sea, producto claro. en el segmento medio. Entonces el problema lo traspasas a otro, a, a otro problema y no solucionas nada y convertes tu edificio. Entonces sí se necesita... Una, una regulación y un trabajo en conjunto para poder trabajar esa parte, ¿no?
0: Yo creo que ese va a ser un reto, pero eh, como tú dices, Nacho, es que los reguladores, los que están en la parte de el, cómo se gestiona el suelo, sí. abran la Ahora, oportunidad. Dale, dale, ¿sí? dale. ¿sí?
1: Hay otro tema. Y, y, y el segundo tema, y hablando del tema del suelo, decías hoy, el tema del costo de la tierra. Fíjate, nosotros tenemos en muchas de las presentaciones que traemos, este, tenemos dos presentaciones que más o menos hablan de este tema, se llama La ciudad de los 15 minutos, uh -huh. eh, 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 digamos, inspirado en el colombiano moreno, el urbanista que, que, que está allá en, allá en, en, en Francia, y, y, y tomamos su modelo como inspiración, eh, pues lo ponemos como referencia, nada más que nosotros integramos algunos otros elementos que explican cómo si sí es posible, porque dice, la ciudad cercana, ¿cercana ¿sí? a qué? y está y todo, y todo el tema de vivienda y el tema de adaptive reuse. En las dos presentaciones hay un factor que todo el mundo me debate y dice es que la tierra cada vez es más cara. Sí, la tierra cada vez es más cara cuando la tierra tiene las mismas capacidades de desarrollo en el centro de la ciudad que a 25 kilómetros. Ahí sí la tierra es cara. Entonces el, el único diferencial es el precio, porque los dos pueden ser lo mismo. Pero es impensable, o sea, es una locura, una locura pensar que en las ciudades latinoamericanas, la tierra céntrica, cercana, en los downtowns, o, o donde tú quieras, que tienes inversión en calles, semáforos, es eh, banquetas, uh -huh. eh, servicios públicos, seguridad. Infraestructura. Eh, en algunos casos, metro. Uh -huh. escuelas, universidades, hospitales. Tienes un grado de inversión pública gigantesca, la tierra se puede utilizar de la misma forma que a 35 kilómetros, 25, 40 kilómetros fuera de la ciudad. Eso es impensable. La tierra vale por lo que le puedes poner encima. No es un tema de precio por metro cuadrado. Es que no le podemos poner nada encima, entonces la tierra debe de costar mucho, sí, es normal y va a su seguir subiendo, claro, se justifica por supuesto, pero si tú le puedes poner y la puedes densificar, la tierra va a seguir teniendo la proporción que le corresponde en tu modelo financiero, claro. no es un tema de que la tierra está cara, lo que pasa es que la tierra está tomando una parte mayor en el desarrollo, en el, la proforma financiera, que se come utilidad. Pero si tú le puedes poner más producto a esa tierra encima... Por supuesto, por supuesto. se queda el mismo. Por ejemplo, No es un tema de costo, es un tema de uso. Y sobre de eso acuerdo. tenemos que regular también. ¿Sale?
0: Pa para, para cerrar ese punto, eh, hace poco en YouTube vi un tipo que cogió... Que dijiste algo muy interesante eh, en la explicación del, de las ciudades, del downtown. Hay, hay zonas industriales antiguas en la mayoría de ciudades de Latinoamérica y luego se vuelven a, a, a ver proyectos, desarrollos inmobiliarios de vivienda o de oficinas. Y esta particularidad que vi en YouTube de un tipo que cogió ni siquiera en Manhattan ni en Brooklyn, sino que el tipo se fue detrás de la, de la eh, Estatua de la Libertad, en, donde está el puerto de Nueva York. El tipo cogió una... Eh, un edificio logístico, una industrial tradicional, antiguo, feo, horrible. El tipo volvió es un multifamily. Nacho, tú no te imaginas una vaina increíble. Tenía una ocupación ya del 90%. Diseño, o sea, eso no lo encuentra ni siquiera en Manhattan. Y cuando el, el, el broker le pregunta, oye, ¿a cómo está el precio aquí en Metro Me dice, Dicen, no, eso es off, off the record. Pero eh, el potencial que eso tiene, creo es el es para, para mí es el parte del futuro del desarrollo eh, de vivienda por un lado pero al mismo tiempo de de darle la vuelta a esos esas zonas urbanas industriales en el mejor de los casos a, a dar acceso a la vivienda
1: sí de hecho nosotros lo que cuando dicen ah, es el costo de la tierra y la regeneración urbana nosotros eh, eh, todas las ciudades todas las ciudades tienen las zonas que le llamamos a b c d uh -huh. E. A, son, son, es, y, a, ¿qué quiere decir? Que están abandonadas. B, es a la baja en nivel socioeconómico. C, céntricas o cercanas. D, están deshabitadas, ya nadie vive. Y E, es que casualmente están equipadas. O sea, tienen mm -hmm. equipamiento. Y esas son los downtowns de la ciudad. O estos, estas zonas industriales que ya son cinturones medios o, 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 o circuitos medios. Que la única forma de regenerarlas, porque las, las zonas industriales dentro de, de una zona urbana ya, ya, ya no tiene ya no cumplen con el objetivo que tenían pensadas originalmente. ¿Por qué? Porque las capacidades o, la, o, o, o los requerimientos técnicos en la parte industrial hoy en día han, 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 han cambiado. Oye, última milla. Última milla requiere mucha altura, requiere otras capacidades. Esas bodegas viejas no la tienen.
0: Acuerdo,
1: entonces, de, acuerdo, de acuerdo. O sea, y tampoco no todo, todo lo puedes hacer a última milla. Entonces, la única forma de regenerar eso, esos lugares, porque aparte es tierra, es tierra cercana. Lo que pasa uh -huh. es que, como es tan fea y tan abandonada, que todavía es barata. Entonces, si es barata y puedes hacer una vivienda conectada con todo el transporte público, bajas la relación de cajones de, de, de parqueo, entonces te sale un proyecto más eficiente un proyecto más económico, y si le pones una regulación que te permita a ti, desarrollador, tener cierta flexibilidad, incrementas el modelo de negocio y la tierra se vuelve hasta económica. Y aparte, regeneras una ciudad. Yo te pongo el ejemplo de Monterrey. Monterrey, lo vengo diciendo en toda Latinoamérica, Monterrey es un ejemplo de regeneración. ¿Sabes cuánto dinero le ha puesto la el, 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 el alcaldía
0: para la regeneración de, de, del centro de Monterrey? Me estuvieron echando el chisme que, que, que han estado mejorando el, el tema pesos. accesibilidad. ¡Wow! Cero pesos.
1: No le, dijo peso,
0: cero le dijo a los
1: privados.
0: Me imagino que le dijo a los privados.
1: Venga. Lo, lo que pasa, este ahorita estamos en un trance en, en esa parte, porque el nuevo alcalde, como que quiere tener ese perro, pero tuvimos 10 años eh, uh -huh. hermosísimos, en donde la alcaldesa en aquel entonces dijo: todos los. Todo, eh, pasa el metro y, y, y el BRT. Sí, el BRT,
0: todos yo creo que entendemos. El
1: autobús que parece metro, ¿sale? Este, pasa el BRT y varias líneas del metro. Entonces, hay, hay el, la Agencia Internacional de Transporte, que está como ligada a Uno Habitat, eh, hizo como un programa que se llama TOD o DOT, que es, desa, es, es Desarrollo Orientado al Transporte. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Es aquellos distritos que estén a mil metros caminando de una estación de, de, de este transporte público o 500 metros en línea recta de la infraestructura, les dicen que sean intensivos y muy densos para que la gente alrededor de esos distritos claro, acceda a la transporte y, la, y, y, lo, y lo utilice. Entonces, ¿qué pasó? Monterrey dijo, vamos a densificar el centro, vamos a densificar Entonces, todos estos distritos son libres. Entonces, prácticamente toda la ciudad en la parte central y en el centro, en el downtown, pasaba el metro y pues casi todos los terrenos se de repente de poder hacer 25 viviendas, ahora puede ser 200. Entonces, ¿qué pasó? El desarrollador volteó a ver ese segmento, puede hacer 200 viviendas, es más negocio, tiene un mercado completamente desatendido y aparte estás haciendo vivienda asequible. Entonces, y aparte de eso, surgieron tantos proyectos que hoy en día el centro está activo de nuevo con wow. cero inversión del gobierno. Wow. No han arreglado una banqueta, ¿eh? Ni una banqueta, ni un semáforo no han arreglado, ni han pintado una, no han pintado nada. Pero por medio del, de, de la iniciativa privada, los desarrolladores empezaron a hacer proyectos. Te puedo decir que hay proyectos feos, bonitos, muy bonitos. Hay de todo, pero en general haciendo las cosas muy bien. Hay gente que se queja, no, es que ese proyecto está muy feo y no me gusta. Pues sí, pre prefieres eso o una casa abandonada o, o, o un basurero, porque era lo que estaba pasando ahorita. Entonces se regeneró completamente el centro por medio de la iniciativa privada, que por medio de una regulación fomentó el negocio. Y aparte, hiciste algo bien importante, es, haces proyecto que fomenta el transporte público. Por supuesto. Uh -huh. eh, fomenta la inversión, fomenta el trabajo, regenera la ciudad, la verticalizas y, y aparte lo desarrolla siendo un gran negocio, ¿va? Por supuesto. Entonces, sí creo que existe una falta de educación en la parte de planeación urbana brutal uh -huh. que aparte puede tener muchos beneficios, o sea, el gobierno debe de entender que por medio del, desa de, del desarrollo inmobiliario y la iniciativa privada podemos hacer me mejores ciudades. O sea, yo lo que digo es, París no lo construyó el gobierno de París. París hizo buenas regulaciones y los microdesarrolladores de hace no sé cuántos años construyeron París bajo las regulaciones que tenían y hoy París es París.
0: ¿Me explico? Bueno, bueno. ¿No? Nacho, por ir avanzando en nuestros temas y, y como te conté al inicio esta previa, estamos hablando de neodesarrollo de inmobiliario. Son estos nuevos desarrolladores inmobiliarios que están usando tecnología e innovación en todas las áreas de negocio. Me gustaría que lo que ustedes están haciendo en 4S, que tienes mucha información, me gustaría que nos contaras tres elementos que tú estás viendo hoy en América Latina de, de, de estos empresarios que ya se empiezan a imaginar diferente el negocio desde muchos aspectos. ¿Cuáles serían esos tres elementos que tú hoy estás viendo en el desarrollo inmobiliario, que es donde se está innovando en, en el desarrollo de, de productos? Mira, yo lo primero que te diría es, llevamos 17 años en
1: el mercado eh, tratando de educar al, al mundo inmobiliario de lo, que, de lo que nosotros creemos y de lo que confiamos, ¿no? Y ese creo que es el primer tema y creo que desde la pandemia hubo un cambio bien importante en, eh, 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 en general en esa parte que es entender a quién le vas a vender. Eh, el desarrollo inmobiliario generalmente estaba liderado por gente de más edad, que creían que la experiencia era lo que valía en el desarrollo inmobiliario. Nada más que hoy en día los mercados son tan cambiantes que la experiencia. Te sirve para entender las buenas prácticas, pero no necesariamente te sirve para entender el mercado, porque el mercado cambia. Entonces, lo que tienes que hacer es analizar a profundidad tu mercado y entender que el mercado cambia, entender que las condiciones son diferentes, entender que el mundo y que la demografía ahora está tan pulverizada que no les puedes vender a todos. Les tienes que vender a algunos, define cuál. Entonces, creo que ese es el primer tema. es Ya hoy en día hay una conciencia de que no me puedo hacer un proyecto si no está bien analizado, bien segmentado, que tenga valores, que, que realmente genere una propuesta diferente. Es el, el, el primer tema que, que yo veo. Segundo tema que me da también mucho gusto es, después de la pandemia y después de, eh, 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 digamos, que todo este tema de aumento de costos, y eh, estos, estos elementos, por primera vez en Latinoamérica, nos estamos dando tiempo y el valor de la planeación. Yo me preocupo a veces cuando llega un cliente conmigo, y en un par de países es muy común, en donde estamos hoy, 21 de septiembre, y te dicen que el 21 de noviembre quieren salir a la venta. Y acaban de comprar el terreno hace, dos hace una semana. Dios mío, dos meses se tardan los renders en salir. De acuerdo. O sea, en, do, en, do, en dos meses no tienes diseño. planimetrías,
0: sí. Ajá.
1: Mira, tan solo nuestros estudios se tardan un mes y medio en, en hacer. Entonces, si quieres hacer bien las cosas, dos meses es imposible. que digas el mercado, tener ingeniería, tener eh, del tema arquitectónico, ingenierías, presupuestos, o sea, todo el, todo el proyecto ejecutivo terminado, legal, financiamiento, es imposible. Es imposible y sin tomar en cuenta que quieres tener una buena estrategia comercial, acompañado de, de todo lo que tienes que eh, englobar tu proyecto, tener un punto uh -huh. de venta que la gente vea y tenga cierto nivel de experiencia. O sea, son muchos elementos. Uh -huh. Hoy en día, con el mercado tan cambiante, el proceso de planeación tiene que ser lo más importante. Lo más importante, porque si haces un buen proceso de planeación, lo más, lo más seguro es que tu proyecto sea exitoso. Entonces, es importantísimo que, que le demos mucho más mucho más importante, importancia a ese tema. El tiempo que te tardas en planeación y lo haces mejor lo recuperas al final. Porque esos proyectos que sacas en dos meses a la venta, se van a tardar mucho en vender porque seguramente te equivocaste en todo. Entonces no van a ser un éxito comercial. Afortunadamente ya los desarrolladores están entendiendo que la planeación es importante, integrando elementos de tecnología en todo el proceso de planeación, que eso es importantísimo. Y el tercer cambio que veo hoy en día y eh, digamos que es un poquito más como una escasez y una necesidad es el tema de financiamiento. Mm. Creo que hoy en día eh, habíamos estado acostumbrados a eh, todos los países a, a un costo del financiamiento porque al final eh, el mundo inmobiliario está conectado al sistema financiero. Por eso eh, cuando hay una crisis financiera el primer segmento o el primer sector que se para es, es, es el inmobiliario. Porque nosotros... De acuerdo o sea, nuestra sangre eh, en el cuerpo inmobiliario es, es, es el sistema financiero. Entonces te conectas, eh, a, eh, te conectabas muy fácilmente al sistema financiero con un costo institucional, o sea, eh, deuda institucional muy económico, ¿sí? porque tenemos tasas bajas, este, plazos, accesibilidad, o sea, uh -huh. la verdad es que llegabas con el banco y te decís, sí, sí, rápido, y te prestó en, en todos los países, hoy en día, eso está completamente... Uh -huh. ha cambiado, ¿no? Entonces, hoy en día el acceso al crédito es, 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 es más selectivo, no quiere decir que no haya crédito, pero es más selectivo. Y lo bueno de esto es que en todas las crisis crecen oportunidades y hoy en día, digamos que el financiamiento está un poquito más democratizado con otras fuentes y otro tipo de instituciones que, que puedan hacer esto mucho más dinámico y mucho más versátil, ¿no? En varios países, ejemplo, el crowdfunding está creciendo de una forma importante uh -huh. porque sí es más caro, pero es más rápido, este y así sucesivamente estamos viendo dife diferentes temas no entonces creo que, que, que son como los tres factores que, que veo, todos ellos integrados con, con el tema de tecnología con, diferente, con diferentes soluciones pero cambios importantes en la mentalidad de cómo entender tu mercado segundo, más preocupación y más dedicación al proceso de planeación que me deja muy contento y tercero, aparición o búsqueda de nuevas formas de financiamiento
0: porque sin financiamiento no se puede hacer proyecto Nacho, hablemos un poco, tocas un tema relevante que también para mí es, digamos, es elemental en cualquier desarrollo de negocio, en cualquier área de negocio inmobiliario, es el mercado. Eh, eh, digamos, en los últimos podcasts que hemos conversado con los desarrolladores inmobiliarios, eh, han, desde mi punto de vista, lo que está pasando en la experiencia de la industria es que se están empezando a desarrollar distintos tipos de cambios de comportamiento para llegar a ese mercado y a esos usuarios, a esos consumidores ya sea de oficinas eh, de sector industrial o el lo hotelero o el de vivienda, y es el de la creación de comunidades. Estuvimos a Lucas Gómez, que seguramente lo conoces aquí en, en Medellín, en Colombia. Eh, estuvimos también con Lucas Alín de Argentina. Estos tipos están enfocados a crear comunidades puro y duro, o sea, comparten su día a día, llegando a ese mercado, a ese nicho de mercado al que ellos quieren hablarle y comunicar lo que ellos están haciendo. Hoy el mercado es más digital que nunca. Digamos, la, la generación de baby boomers está, digamos, en un punto ya máximo en Estados Unidos, en Latinoamérica. Viene una nueva generación de los millennials donde estamos nosotros con otras características, otro mindset. Cuéntanos insights del mercado hoy como lo quieras, de México o Colombia. ¿Qué insights tienes de ese cambio de comportamiento? ¿Qué elementos hoy son relevantes en el proceso de alquilar una oficina o, o, o comprar una vivienda desde el punto de vista digital? ¿Tú qué estás viendo? ¿Qué están viendo ustedes en, 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 en tu experiencia? Mira,
1: yo te diría que todo parte de a quién le estás vendiendo. O sea, todas las respuestas parten de, de a quién le estás vendiendo. Y yo lo que te diría... Es que hay, un, hay, hay una hipótesis que para mí no es correcta. Y te voy a decir qué pasa. Todo, 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 dijiste ahorita ya el mercado, los baby boomers y, y el futuro, que es los millennials. Ahí, mi estimado Andrés, tengo que decirte corregirte que, que el futuro no son los millennials. El futuro, okay, okay. Eh, los millennials son el pasado ya. Porque a los millennials, ya es gente que tiene cuarenta y tantos años y que ya algunos están canosos algunos están canosos. Sí, sí, sí entonces sí, sí. eso ya, ya tiene una vida laboral, viene una nueva generación que se integra, o sea ya tenemos que estar pensando en el mundo inmobiliario, en los centennials en la, la generación Z, Z ok, la generación gamma porque ya los más grandes de la generación gamma ya están en 18, 20 años, entonces uh -huh. tienen, eh, o sea el mercado está dividido en tres generaciones eh, eh, todavía tenemos este, generación, generación X ¿sí? que son los que están arriba de los millennials, tenemos eh, digamos la parte central son los millennials este, todavía uh, es, es parte importante pero están los centennials y está la generación qué es lo que pasa es y sobre ese espectro tienes que entender pues tienes cuatro mercados activos hoy en día y la creación o la clasificación de generaciones es para poder explicar en términos generales los cambios en consumo entonces no es que hay una un, no es que hay una tendencia per se más bien es que como se integran nuevos nuevas generaciones cada generación tiene una forma de consumo diferente. Entonces, ¿cómo tienes que comercializar? Pues depende a de qué generación lo vayas a vender. ¿A qué va esto? Las generaciones anteriores activaban el ciclo inmobiliario cuando se casaban. sí Se salían de casa mm. sus papás porque se casaban y después tenían hijos y ya empezaban a comprar. ¿No? Las nuevas generaciones son mayores de edad, se salen de casa sus papás y empiezan a rentar. De acuerdo. Entonces, las, las, las generaciones desde los millennials empezaron a criticar, Es que los millennials y las nuevas generaciones no compran vivienda. A ver, a ver, a ver. Cuando un millennial tiene 18 años, pues va empezando a trabajar. Tiene un año. o, o Tiene 19 años, tiene un año trabajando. ¿Quién al año de trabajo tiene un sueldo para comprarse una casa? Nadie. 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 Lo que pasa es que las generaciones anteriores decían, no, es que se no compra. Pues está muy chavo, está muy joven. Y nos criticaban. Yo soy millennial de los primeros que llegó a la fiesta. O sea, también no abriré no la puerta, soy de los primeros. Por poquito, eh, soy de los primeros que entro. Entonces, por pues soy 81. Entonces, eh, los, los millennials, dependiendo la fuente, es 80, 81, pero creo que es 81. Entonces, Empieza, empezaban a hacer este supuesto de que no, los millennials no no compran, no, sí compran, sí compran, compran bastante, nada más que van avanzando en su vida laboral y son sujetos a crédito, Ah Y uh -huh. también hoy en día el costo, pues está subiendo, pues que no todo el mundo le alcanza. Entonces, sí activo, o sea, sí son motores, en volumen son más grandes que las otras generaciones, en porcentaje sí compran menos, lo que pasa es que muchos de ellos están empezando la vida laboral, pero lo que tienen ellos es que a nuestra ventaja que estamos en el mundo inmobiliario te consumen producto inmobiliario antes entonces antes no se consumía el producto en renta, ahora sí de gente de gente joven que se sale acá a casa sus papás, eso antes nunca pasaba hoy en día sí, entonces te da un mercado gigantesco que después va a evolucionar y que te va a comprar este, un producto muchos evolucionan, sí, porque ya no se casan tienen menos hijos, etc, etc, sí y van a seguir rentando por mercado y para todos o de después se casan, tienen hijos y se van a, a, a una vivienda vertical, a una casa, porque antes todos iban a casas, hoy cambia el mercado. Entonces, lo que está pasando es que el mercado es tan diverso, que tienes tantas oportunidades, que es, que, que, que es bellísimo esto.
0: De acuerdo, de acuerdo. Todos
1: se querían casar y tenían tres o cuatro hijos, todos sin excepción. Entonces, el producto todo era igual. Hoy en día tienes un árbol de decisiones tan grande, con tantas, con, con tantas generaciones, que tu espectro de oportunidad es tan grande
0: como tú lo quieras analizar. Y Nacho, yo concuerdo mucho con tu socio, Carlos, y, y, y lo, yo lo comparto en mis conferencias en Latinoamérica, en Perú, en Chile, en México, en República Dominicana. Siempre les digo el nicho. O sea, es que el nicho, cuando tú entiendes muy bien tu nicho, tienes un superpoder. Siempre digo a los empresarios en la industria. Cuando tú tienes el control de nicho, información, datos del nicho, tienes un superpoder y eso te diferencia en un mercado, no importa en el segmento en el que estés, el hospitality o residencial, oficinas, eso te vuelve superpoderoso. Y creo que a veces se, al, al, al desarrollador inmobiliario que nos escucha se le pasa por encima y dice, no, yo quiero, yo veo todas las oportunidades. No, no se puede todas las oportunidades. Y creo que estamos entrando en una era de segmentación muy poderosa desde el punto de vista de mercado y yo creo que ahí donde están las oportunidades tanto para los fondos, para las fibras para las, eh, los desarrolladores inmobiliarios para los eh, pequeños fondos de real estate que se están empezando a desarrollar en Latinoamérica eh, es donde creo que hay la oportunidad Nacho, para ir cerrando un poco nuestro, nuestro podcast, te voy a hacer varias preguntas porque me gustaría escuchar tu concepto de, de varios sí. términos. Eh, Nacho, ¿qué es para ti innovar, innovación? ¿Qué es la innovación para, para Nacho Torres?
1: Eh, la innovación primero es encontrar una oportunidad de mercado y solucionarlo con algo diferente, siempre y cuando sea negocio. De acuerdo. ¿Sale? De
0: acuerdo. Porque hay mucha,
1: hay mucha innovación, pero si no, no genera un valor y no es negocio,
0: eso no es innovación. Eso de es acuerdo. una buena idea. Eh, hay un concepto que, que me gusta compartir, Nacho, que, que dijiste algo muy importante: innovación debe ser algo que responda a resolver un problema, así mm. sea de manera incremental o, pero, pero que responda un problema y que, que sea negocio. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, Nacho, ¿qué, qué, qué has aprendido como CEO de 4S en los últimos años? Un emprendedor que te está escuchando ahorita, un CEO, ¿qué has aprendido? como CEO de, de 4S en los últimos años? Dos cosas. La primera es que tienes que
1: tener plazos, eh, 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 visio, eh, un plan de trabajo a largo plazo. Y sobre eso tienes que avanzar. Yo definí cinco cosas bien, bien importantes para, para 4S desde que fui director general y prácticamente las hemos mantenido. El camino puede cambiar o puede ser el camino más largo, pero sobre eso vamos. Entonces siempre define qué es lo que quieres para tu empresa. Eso, eso es lo más importante. Y ese plan de trabajo es armar tu equipo, ver metas, presupuestos, todo para ir hacia allá. Es qué quieres de tu empresa. Es define tu camino a largo plazo. Y segundo tema es que lo más importante no eres tú, lo más importante es tu equipo. Este no es un mundo de superhéroes. Sí, porque un La superhéroe verdad. puede tener mucha fuerza, pero si llega el ejército completo, se lo come. Entonces, aquí no somos superhéroes, aquí somos un ejército de gente que suma valor y que al final este, hace que hoy en día sigamos siendo una empresa relevante para nuestros clientes. Nacho, ¿qué es ser un buen líder? Ay, Dios, ¿qué es un buen líder? Para mí, es, eh, ser un buen líder es escuchar a tu gente. ¿sí? Escuchar a tu gente... Este, y trabajar con ella eh, creo que eso es de las cosas que, que, que más me importan es lo que más disfruto en mi trabajo trabajar y, convivir, eh, trabajar y convivir con tu gente y siempre predicar con el ejemplo si tú quieres algo, el primero que lo tiene que hacer es el director, si tú quieres cambiar algo el primero que tiene que cambiar es el director entonces es predicar con el ejemplo y escuchar a tu gente
0: todos los días y, tra y, y, y trabajar con ella Dijiste algo importante que se conecta con esta pregunta, Nacho, eh, que es un tema para mí que me apasiona y, y yo que vengo del mundo tecnológico en los últimos nueve años en la industria, la cultura. ¿Qué necesita hoy, si un desarrollo inmobiliario te está escuchando, un emprendedor te está escuchando, que ha hecho 4S? ¿Qué cultura necesita hoy una empresa para tener éxito en los próximos años?
1: Uf. Es una, una buena pregunta, y creo que la cultura va también dependiendo de lo que quieras hacer. ¿Te ¿Explico? O sea, eh, el ADN de cuatro de eso: la cultura que tenemos como empresa, que son varios valores, o sea, va varios elementos que, in que integramos, van también eh, dependiendo hacia dónde queremos llegar. ¿no? Uh -huh. Entonces, para nosotros, la cultura de innovación, siempre te, proponerle algo nuevo al cliente, la cultura de atención, la cultura de siempre compartir información, publicar cosas, para educar al mundo inmobiliario, pues hace que la gente tenga un objetivo y, y que de cierta forma eh, vayas, vayas impregnando lo que quieres. La clave para que eso pase, para mí es que se lo expliques a la gente. Eh, nosotros tenemos eh, una, una convención anual to todos los años, en donde nos juntamos todos los socios regionales, todos los directores, segundo tercer nivel, hacen muchísimas este, eh, comités y muchas cosas durante una semana completa. Eh, 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 y me tocó un día a mí dar una plática de cómo veo la empresa, de qué logramos y qué esperamos. Esa, esa plática para mí es yo comunicarle al equipo lo que queremos y lo que vamos a hacer y estárselo repitiendo todos los días para que la gente entienda hacia dónde queremos llegar y eso al final transpira una cultura entre todos que es mucho más fácil de hacer. Pero tú puedes estar diciendo, todo, eh, quiero esto, quiero esto, pero si no, si, si no transpiras en un objetivo y todos los estás trabajando sobre eso,
0: va a ser complicado. Nacho, ¿qué significa para ti hoy en el siglo XXI la tecnología en la industria inmobiliaria? ¿Qué significa eso para ti con los cambios que hemos empezado a ver los últimos 3, 4, 5 años en Latinoamérica con la industria propte? ¿Qué significa ese lo que es la industria tecnológica. ¿Qué significa para Nacho? ¿Y, y, y cómo lo permeas en la industria inmobiliaria Mira, nosotros,
1: eh, yo lo que te diría es que nosotros hoy en día que estamos trabajando mucho con el tema de tecnología, una cosa tenemos clara, ¿sí? es que la tecnología es una herramienta. Es una herramienta valiosa este, que te genera muchísimas eficiencias y muchísimas oportunidades. Lo que haces, lo vamos a seguir haciendo. Mucha gente dice, no, es que con la inteligencia artificial, eh, la data, y aclarando, nosotros no vendemos data. Sí, de hecho, el día de mañana nosotros vamos a regalar nuestra data también. Nosotros lo que vendemos es inteligencia, consultoría. Y eso creo que va a seguir siendo válido, desde, de, de, desde mi punto de vista, obviamente. Entonces, lo que está pasando es que si lo que hacemos en 4S, todos los servicios que damos, hoy en día estamos trabajando en nuestros principales proyectos de tecnología están basados en crear herramientas para hacer lo que hacemos de una forma mejor. Entonces, la herramienta es un conducto, es una herramienta para hacer lo que haces todos los días de una forma mejor, más eficiente, más rápido y puedas pasar más tiempo con tu familia disfrutando irte de vacaciones porque esas eficiencias deben, de tra deben transferirse
0: en, pues, en cosas mejores para el ser humano, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Las dos últimas preguntas, Nacho. La, la última es... ¿Qué es lo que te emociona en los próximos años?
1: ¿Qué es lo que me emociona en, 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 en los próximos años? Este, en la industria. Creo que eh, me emociona ver eh, cómo... Eh, bueno, no sé si me emociona, pero me, me inspira más bien. Yo lo que te diría es que me, me inspira a ver, sobre todo en la región de Latinoamérica, que hay un cambio importante en lo que hemos hecho los últimos 40, 50 años, que la verdad lo hemos hecho bastante mal. Eh, me inspira a ver que hoy en día la gente está dando cuenta que el camino que llevábamos, gracias a, después de una pandemia, es, debe de estar cambiando. Y estoy muy emocionado porque vamos a empezar a ver cómo nuestras ciudades latinoamericanas van a empezar a cambiar y sí van a mejorar la vida de las personas. Cualquier proyecto político en el mundo, lo primero que debe de pensar es en un cambio de ciudad si tú cambias la ciudad, todo lo demás se arregla. Entonces No necesitas hacer más cosas más que cambiar tu ciudad. Y hoy con las nuevas tendencias que vemos, sí veo que el futuro de Latinoamérica específicamente va a cambiar y va a ser mejor para todas las ciudades. Y eso va a permear un beneficio social, económico, eh, sostenible para toda la población.
0: Bien, prepárate para la última porque te tienes que ajustar los cinturones eh, Nacho, y hoy estamos con Nacho Torres, el CEO de 4S en México. Eh, Nacho, ¿cómo quieres ser recordado? Eh, pues Esto va a quedar en la historia, Nacho. La Esta historia. pregunta queda en la historia, así que.
1: <risas> Mira, yo te, te, te voy a decir una cosa. Eh, o sea, To, todos, o sea, la mayoría sabe que pues, Carlos es, 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 es mi socio y, y, y amigo. Bueno, primero es mi amigo, luego, luego es mi socio, eh, que lo respeto muchísimo. Y yo tengo eh, una visión bien diferente de la vida, que se reforzó con, con cuando Eduardo nos dejó en, en, en este mundo, en donde me, me, me hizo entender varias cosas de lo que yo quiero en mi vida. Y yo lo que no quiero en mi vida es que Nacho Torres sea recordado. Yo lo que quiero es que 4S sea recordado. Nosotros no somos una persona, nosotros somos una empresa. Y no importa quién la dirija, 4S debe de ayudar al mundo a crear mejores ciudades. Si me recuerdan o no me recuerdan, no es tan relevante para mí. Yo lo que quiero es que nosotros por medio de, de, de esta plataforma que tenemos hoy en día que se llama 4S, esta empresa debemos de, 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 de cambiar ciudades, si yo apoyo a que eso sea, eso, eh, eh, esa, esa será mi aportación, mientras el día de mañana cuando sea más grande y pueda disfrutar mi vida, a mis hijos este, y vivir en una ciudad donde no tenga tráfico y poderme retirar a una edad no tan grande para poder disfrutar eh, y, y poder viajar, yo con eso este, soy feliz porque creo que en esta vida, este, hay que tener este, un, un buen balance, eso me lo enseñó Eduardo, me lo dejó de tarea. Entonces, bueno, pues al final este, hay que cumplirlo, pues si no bajan las noches y me jalan las, las, las orejas, y eso tampoco, eso tampoco lo queremos. Entonces, al final eh, es que eh, ojalá pueda aportar algo para que esta empresa siga siendo eh, lo que hasta hoy ha, ha, ha sido y que el día de mañana eh, siga siendo eh, una empresa que, que sea, que, que ayude. Eh, al mundo inmobiliario como lo hemos hecho hasta hoy en día, ¿no?
0: Yo, yo lo resumiría, Nacho, como legado, ¿no? Quieres construir un legado de 4S para, para las próximas generaciones y, y okay, la de yeah. hoy. Oye, Nacho, pues gracias hoy estar, por estar aquí en Triaria Audio Experience, nuestro podcast en esta temporada de neodesarrollo inmobiliario, escuchar distintas voces, distintas experiencias, distintas perspectivas de lo que está pasando en el mundo en Latinoamérica es enorme para las personas que nos están escuchando viendo en YouTube, así que dejen un comentario ahí abajo para que, que es, queremos escucharlos, queremos leerlos, qué perspectivas también están viendo ustedes en esta súper charla que tuvimos, Nacho, gracias por tu tiempo, es muy valioso gracias. para la gente que te va a escuchar en, en, en los próximos eh, segundos y horas y por el resto de nuestras vidas que quedará aquí esta, esta, esta conversación y nuevamente bienvenida a nuestro podcast. Seguramente te volverá a invitar para que hablemos de por cada uno de los segmentos de Real Estate, que seguramente tienes mucha información. Y bueno, gracias. Entonces, si quieres cerrar con algo, Nacho, eh, para eh, nuestro podcast. Infinitamente agradecido por la
1: invitación. Espero que, que, que no sea la, la, la última vez. Cuando quieras, platicamos eh, de lo que sea. Y otra vez, Andrés, agradecido este, por estar aquí. Fue una plática... Este, su, su, super interesante eh, mando un, un saludo a todo tu auditorio y ya saben eh, mi teléfono y mi correo están disponibles en la página web cuando quieran marcarnos este, escribirnos para cualquier duda estamos aquí presentes y siempre con ganas de ayudar a todos.
0: Nos vemos en noviembre en Monterrey Nacho Acá te esperamos Bueno, un abrazo nos vemos en el siguiente episodio de Triari Audio Experience Bye